0: 阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好。昨天路过我们家附近的星巴克时，发现居然开门了。三月份的时候，为了减少疫情的传播，星巴克临时的关闭了北美接近一半的门店，然后开门的那些也取消了进店消费，只保留开车取餐的窗口。这种模式好像在国内还不太流行，我只在国内的麦当劳见过，有些高速公路服务区的那种店，几年前在某个大学城的麦当劳也见过，都叫做莱德素，这个相当于不下车，有一个专门的窗口，在车里摇下窗口来点餐、付钱和取餐，很节约时间。然后这种模式在美国非常的多，因为呃这边很多地方面积比较大，客流又没有那么拥挤，就比较适合弄这种。然后大家也都习惯就长在车上，都比较懒，尤其是只买一杯饮料的时候，肯定是能不下车就不下车。我看了一下星巴克的公告，这些重开的门店也不是全部开放，只是可以用 app 来点餐或者线上点单来外卖，店内的服务依然是暂停的。不过这也算是个好消息，不然这些餐饮行业肯定不太好过。今天美国好几个州开始解禁。分阶段的开放和复工。中午的时候，加州州长宣布，从五月八号起，加州将进入居家隔离的第二阶段，也就是低风险行业逐步允许复工。比如说像服装店啊、书店啊、花店，像非大型的零售商，在满足政府公布的卫生要求之后，也可以营业。但是营业必须要保持原有的社交距离。美国这边就是要求人跟人之间现在要保持一米八左右的安全间距。这批开放听起来主要是针对小商家，像大型的购物中心啊、餐厅、理发店、娱乐场所、办公场所等等，依然还是继续保持关闭。这是加州的政策。我所在的华盛顿州昨天也宣布了类似的新的举措，州长建议继续宅在家里，直到5月31号，也就是这个月底。所有的社交聚会仍然禁止，但是从本周起会开始开放第一阶段。呃，华州的第一阶段主要是指的一些户外活动，比如各种公园啊、钓鱼啊、高尔夫以及爬山之类的。我有个同事星期五还专门请了假，就是为了趁着刚开业人少的时候去湖上划船。行业方面，一些符合标准的施工、汽车销售、洗车业务也开始开放。说是这么说，但实际上，由于我的车刚好也要保养了，就打个电话问了一下四 s 店。他们说复工还是很麻烦的，必须制定全面的安全措施，再由这个州的劳工部批准，最后州长签字之后才能正式营业。所以，我约的这个保养都是到一周以后的时间了。这是第一阶段。那按照颁布的政策，复工的第二阶段是从五月二十五号开始，开放五个人以内的户外娱乐活动，开放露营和海滩，开放制造业、房地产、零售业和这个理发店。理发店也算是终于可以开了，我身边好多人都两个月没有剪头发了。我在网上去看很多那个理发套装，就是像推子啊、剪刀之类，凡是性价比高的，基本上都卖空了，可见这个需求还是很旺盛的。第二阶段里面最重要的是一个餐馆允许营业了，但是规定要低于一半的容量，就是说如果你是做100个人的餐馆，只能开放50个人，然后每桌还要限制在5个人以内，跟这个国内一开始的时候还是挺像的。即使这样，我感觉还是挺危险的，应该不太会到店里去吃。估计跟我现在的情况差不多，还是打包回来在家吃比较多。还有一个比较重要的方面就是关于办公室业务，第二阶段会允许部分开放，但是不鼓励，依然建议远程办公。这点倒是挺好的，对我没什么影响，因为我们整个夏天都允许在家办公。公司发的邮件是说，如果你觉着不安全，就一直在家。我是肯定会继续待在家里，因为去办公室的话，即使有各种消毒，即使开会全都改成线上，然后大家都戴着口罩，还是很不爽。我已经把办公室的办公椅和大屏幕全都偷到家里来了，所以这样即使在家上班，效率也差不多。那复工的第三阶段呢？官方给的日期是六月十五号开始，开放户外运动，扩大到五十人以内，然后餐厅扩大到百分之七十五的规模，每桌限制也从五个人到十个人。然后开放健身房、电影院这类娱乐场所。另外，比较重要的是会开放政府办公室。这个好处就是各类政府业务可以开始办了，比如之前像驾照到期了，由于车管所关门也没法续。这个第三阶段有点像国内现在的情况。这是六月十五号之后的安排。那么到了第四阶段，按照州政府给的时间是7月6日开始恢复公众活动、娱乐活动，然超过50人以上的聚会以及周内的体育赛事等等。像 NBA 这类全国性的比赛还不清楚，赛季暂停很久了，到现在都不知道今年季后赛还会不会打，说不定今年就彻底取消了，就没有总冠军了。这是第四阶段，听起来像是一个大范围的恢复，在7月份的时候。不过我感觉这也有点太乐观了，不是很靠谱。这就回到了一个问题：到底是愿意饿死呢，还是病死？对于很多小企业或者个体而言，复工，比如说有百分之十的感染率，但是不复工，可能就是百分之八十的概率就倒闭，就没饭吃了。这些人可能更倾向于复工。但是另一方面，很多人肯定也不支持复工，也都可以理解。甚至不少人现在拿着失业保险，可能每个月领的补助比以前的工资都高。这就看各地的情况了，每个州都会陆续制定自己不同的恢复政策。总的来说，美国这边虽然整体上大家不是很担心，医疗资源现在是比较充足、啊，然后都感觉这个疫情离自己还挺远的，大家没有什么明显的感受。但是所有的室内活动，尤其是会接触到人的情况，我还是会主动避免的。像后面健身房就算开了，我肯定也不敢去，那么多人共用设备，风险想象还是挺大的，没必要。虽然我现在已经胖了两斤了，相对好点的消息，现在就是美国民众终于开始重视了一些，比如像 Costco 就是好事多，要求所有去超市的都要戴口罩，然后后父子会在超市门口给没有口罩的顾客发放口罩，然后再进去消费。我这边感觉疫情就还是老样子，不是很严重，但是每天也都有新增。纽约那边要严重一些。对了，我有一个朋友的同学感染了新冠。他的症状大概持续了两个星期，后来自愈了。趁这个机会也跟大家分享一下，大家也可以了解了解，万一不小心在美国感染了这个新冠轻症患者的一个处理情况。首先，这个朋友他自己都不知道是怎么感染的，因为他在纽约平时上下班都是坐地铁，感觉有可能是在地铁上或者在办公室里啊、电梯间啊等等这些不确定的地方间接传染，因为他没有接触过任何确诊的人。所以这个来源就不得而知了。整个过程是这样的：第一天的时候，星期一，他感到有点这个干咳的症状，然后就一直在家休息了两天，也没有出门。第三天的时候，出门买东西，淋了点雨，加上有点降温，回家后就感觉到浑身发冷，咳嗽也加重。一开始只是觉着可能是淋雨感冒了，但是到了晚上睡前开始忽冷忽热，也感觉到心跳比较快，就像人紧张的时候能听到自己心砰砰砰跳的那种那种感觉。于是就怀疑自己发烧了，测了一下体温，果然38度三。接着他就赶紧吃了一颗泰诺就睡觉了。第二天早上醒来后，测了一下体温，还是38度左右，稍微降了一点点。但同时出现了很多更多的症状，像身体乏力啊、酸痛啊、食欲减退、味觉和嗅觉也开始变得迟钝，有咳嗽的症状了，但是一直没有流鼻涕。这个时候他怀疑自己可能是新冠肺炎或者是流感。因为他们的初期症状确实还挺像的，接着这个朋友就赶紧去网上买了个家用的那种小的血氧仪来记录自己的血氧状况，一备不测。然后每几个小时来测一下体温，来记录自己的身体状况。他是每隔六个小时来吃一颗泰诺这种有退烧效果的感冒药，然后一整天的体温基本上都是在38度以上，整个人说是非常不舒服，就是发烧那种昏昏沉沉的感觉。可能有人会问，为什么不马上去医院呢？因为大家可能不了解，在美国看病，一方面是比较麻烦，不像国内到医院马上就看。另外呢，是一般的发烧感冒，你就算去了医院，也就是让你喝水。你想什么输个液啊，或者什么快速的好啊，打个抗生素啊之类的，根本不可能。输液只有这种手术的时候或者比较严重的情况才会有。另外一方面，大家也都知道，就是医院近期是相对危险的地方，所以他肯定也是一开始想在自己家里吃吃药，看看情况再定。那么又过了一天，到了星期六的时候，他在之前症状的基础上出现了腹泻，然、啊、这个时候就赶紧跑出去检测了，因为个人感觉大概率是可能中招了。根据他的描述。护士就是先进行了一些常规的询问，测了体温和血氧，然后进行了一个快速的流感测试。十分钟之后出结果，一看不是流感，于是就进行了新冠肺炎的检测。用一个很长的棉签塞到鼻腔的很深的地方，取出分泌物来进行核酸检测。我在网上看这种检测的视频，感觉捅那么深还是挺难受的，感觉那个棉签都要捅到脑子里去了。然后他说这个过程有点难受，但是还可以接受。后来又拍了一下 X 光，医生说没有明显的感染和肺部症状，就让回家自行隔离去等结果了。接着这个朋友基本上就全天在家休息啊，喝水，然后每六个小时继续吃一颗泰诺，但是还是接近38度。这期间他也有好几次感觉到心跳非常的快，但是好在去看那个血氧的数值一直都还正常。又过了一天，他就收到了医院的电话，说这个检测结果果然是阳性，然后医生就问了一下他这两天的情况。由于依然还在咳嗽，但是像乏力感减弱，他食欲也有所恢复，然后医生就建议继续服用泰诺，不要吃布洛芬之类的药物，然后主要就是休息。如果体温没有达到三十八度五，也可以考虑物理降温。这期间那个朋友也询问了医生有没有其他药可以吃，然后按照医生的说法是目前依然没有任何的特效药，他的病情属于普通轻症，可以自愈，只需要充足的休息和补充这个水分和营养即可。就这样又过了一天，开始有所好转，能够稳定在三十七度五到三十八度之间。然后除了干咳之外，其他症状也陆续开始消失。虽然还是有点累，但是精神状态很好。这种情况持续了两天左右吧。然后据他说，就是基本上每天都能感觉到越来越轻。那么到了第二周周末的时候，他再去测体温和血氧都是非常正常的水平，还有一点咳嗽，但是其他所有的症状都已经没了。所以他现在就是在等症状彻底消失之后去复检一下核酸，感觉他的症状和病程的进展还是比较典型的。然后期间也咨询了国内方舱医院的医生，方案都差不多。对于轻症患者，方舱主要也是提供支持性的治疗，像一些抗病毒的药物，目前没有明确的临床实验证明有效，因此在身体状况还不错的情况下，只能保持营养、水分和充足的休息。都是建议自我隔离，等待疾病自愈。当然，如果是比较严重的话，比如呼吸困难或者血氧有问题，或者有一些基础的慢性病，美国医生也是建议立即前往急诊或者打9幺幺了，因为重症还是很紧急的。我这个朋友只是一个个人的情况，一个单独的例子，不具备什么普遍的参考意义。不管怎么说，整个这么个过程对我还是很有借鉴意义的。我买了感冒药啊、退烧药啊、血氧仪啊等等，以防万一。然后我家附近开车五分钟就有一个不用下车，可以直接检测新冠的测试点，虽然是免费检测，我希望也永远用不上吧。现在也开放了抗体检测，我身边有些人去查了一下，就算有抗体，还是依然不能太大意，因为不确定有了抗体之后还会不会传染，或者遇上病毒变异之类，所以感觉也只能寄希望于疫苗早日生产出来吧。好了，这些大概就是本期的节目。美国个别州在分批的复工，个别行业也在逐步的恢复，但是很多公司依然鼓励未来几个月在家办公。一直在家办公也挺好，这样我就有更多的时间来录节目了。希望大家都平安健康。感谢收听本期的节目，我是戴老板，我们下期再见。